0: Usted puede distinguir un cristiano porque ha sido liberado Eso es lo que la Biblia enseña La liberación yo creo que puede ser La palabra más clara, más amplia Para definir quién es Un cristiano
1: Cuando usted no sabe Que está en problemas No pide ayuda Claro que lo hace es la imagen clásica del pecador no regenerado, está envuelto en el peor problema posible, sin embargo, no se da cuenta, no sabe que está en peligro del juicio de Dios por el pecado. Sorprendentemente, muchas iglesias a propósito no están diciéndoles a los pecadores que están en peligro. Imagínense las consecuencias para los no creyentes, al quedar en la oscuridad de su verdadera condición y también para aquellos que se niegan en comunicarla preguntarnos cómo puede usted estar seguro de que ha abrazado la precisa y vivificante verdad de la salvación en Cristo y que la está comunicando con eficacia a aquellos que la necesitan desesperadamente? Hoy, John MacArthur responderá estas importantes preguntas mientras continúa con su estudio titulado «Liberado por Dios, a quien gracia a vosotros».
0: No me acuerdo que he leído una teología acerca de la liberación y entonces comencé a leer algunos de los índices en la parte de atrás de libros de teología para ver si había alguna explicación del tema de la liberación. No podía encontrar nada. Comencé a ver la salvación desde la perspectiva de la liberación y me di cuenta de que esta gran verdad ha sido en gran parte descuidada en la iglesia. Entonces, estamos en medio de esta serie acerca de la liberación, la doctrina descuidada. ¿Y por qué es importante? Es importante porque, como le estoy diciendo en esta serie, estoy continuamente entristecido y estoy continuamente desanimado por la gran falta de discernimiento en la iglesia, entre comillas, evangélica. Mientras que es una falta de discernimiento, y es obvio para cualquier persona que disierne, y mientras que podríamos hacer una lista larga de cosas que no parecen discernir muy bien, en la parte de arriba de esa lista está un asunto de importancia crítica en donde hay una seria falta de discernimiento y este es el asunto de quién es un cristiano verdadero. Realmente me parece sorprendente que la iglesia evangélica, el término mismo evangélico, se relaciona con el, evangel, el evangelio la iglesia misma del Evangelio, la iglesia misma del Evangelio no puede o no quiere distinguir aquellas personas que verdaderamente han sido convertidas mediante el Evangelio de aquellos que no lo han sido. Existe esta nueva ligereza, existe esta nueva amplitud que quiere incluir toda profesión al cristianismo como si fueran verdaderas, aunque han sido definidas por alguna autoridad fuera de las Escrituras, de hecho, se resiste a cualquier desafío en contra de esa extensión. No obstante, esta serie ha causado una cantidad considerable de discusión aquí y más allá de aquí. Recibí una llamada telefónica por parte de un hombre que estaba manejando, escuchando la serie en cinta, y me dijo, estoy escuchando la serie y le tengo que decir algo. Y le dije, bueno, ¿qué pasa? Tú sabes claro lo que la gente está diciendo acerca de ti. Y le dije, bueno, me puedo imaginar a nivel general, pero quizás quizás usted me puede decir lo que oyó. Él dijo, esto es lo que oí. Bueno, ese es, ese es simplemente John MacArthur. Él cree que tiene toda la verdad. Él dijo, estoy escuchando la cinta y esto me entristece, que esto es lo que la gente está diciendo. Esto es simplemente John MacArthur y él cree que él conoce toda la verdad. Solo quiero que sepa que no tengo la verdad en mí. Yo no soy la fuente de la verdad, pero creo que hay verdad. ¿Cree usted eso? Creo que hay verdad. Eso me coloca en contra de la cultura entera. ¿Usted entiende eso? Este es un mundo posmodernista. no hay verdad. El mundo moderno, el medio para buscar la verdad en la actualidad, lo buscaron y no lo encontraron, entonces ahora decidieron que no podemos encontrarlo, entonces no existe. La razón por la que no pudieron encontrarlo es porque se rehusaron a buscar aquí. Le dije a los alumnos en, en la capilla que el problema más grande en la cultura norteamericana o estadounidense es la Biblia. Es el problema más serio en la cultura estadounidense. ¿Entiende eso? ¿Entiende que no estaremos aquí discutiendo nada acerca de los derechos homosexuales si no hubiera una Biblia? ¿Entiende que no habría discusión alguna acerca de la pornografía si no hubiera una Biblia? ¿No estaremos teniendo ninguna discusión acerca de la pedofilia, la fornicación, el adulterio, el divorcio, la desintegración de la familia? ¿No tendremos ninguna discusión acerca de ninguno de estos asuntos si no hubiera Biblia alguna? No tendremos con discusión alguna acerca del aborto, la eutanasia. Esta cultura está dividida por este libro. Este libro es un problema. La cultura secular, izquierdista, liberal, no le importa que creamos en este libro. Lo que no quieren es que lo saquemos de la iglesia, manténganlo dentro de los muros, no quieren que lo traigamos al discurso público porque contiene verdad que no queremos oír. Este libro es el problema serio. Entiendo eso que viene por parte del mundo. Entiendo que eso viene del mundo. Pero cuando este libro se convierte en un problema para la iglesia evangélica, eso es serio. No le estoy diciendo que yo conozco la verdad. No le estoy diciendo que yo soy la fuente de la verdad. Pero le estoy diciendo que la Biblia tiene la verdad. Y hay verdad. Me pregunto si la gente inclusive sabe lo que la palabra verdad significa. Porque todo mundo tiene la libertad de definir la verdad en sus propios términos. Permítame simplemente darle una definición simple de la verdad. La verdad es cómo las cosas son en realidad. ¿Entendió eso? Así es. No es como usted cree que son, sino como realmente son. Hay verdad acerca de cómo el universo llegó aquí y cómo se mantiene unido. Hay verdad acerca de todo lo que es material en el mundo. Y hay verdad acerca de todo lo que es espiritual en el mundo. Y la verdad acerca de cómo las cosas son en realidad. Si usted quiere conocer la verdad acerca de... Cómo las cosas son en realidad. Entonces tiene que ir a la fuente de toda verdad. Del, el Dios de verdad. El Cristo quien es la verdad. Y el Espíritu de verdad. Y la palabra de verdad. Y usted aprenderá la verdad. No estoy tratando de presentar mi opinión. No estoy inventando esto conforme avanzo. Simplemente estoy estudiando la Biblia. No soy lo suficientemente inteligente. Inclusive como para tener opiniones que le importen a la gente. Mucho menos establecer la verdad. Pero hay verdad. Y esa verdad está en la palabra de Dios. Me importa la verdad. Vivo para la verdad. Vivo por la verdad. Proclamo la verdad. Y contiendo por la verdad. Esa es la razón por la que estoy diciendo lo que estoy diciendo. Y no es porque quiero elevarme. No es porque quiero sobresalir, sino porque creo que Dios debe ser oído. Lo único que estoy tratando de hacer es darles la verdad. Porque la verdad es la palabra de Dios. Y Él lo ha revelado. Uno de los alumnos del seminario me preguntó si era importante en la predicación. No solo decirle a la gente la verdad sino mostrarle en las Escrituras cómo es la interpretación razonable. En otras palabras, usted no solo puede presentarse como el pontífice y decir esto es verdad, usted tiene que mostrarles en la Palabra de Dios por qué esta es la manera razonable de entender la verdad. Y yo le dije, claro, no puedes presentarte ahí como el pontífice, no solo te puedes poner de pie y decir esto es así y esto es así y esto es así porque tienes algún tipo de autoridad autoimpuesta. Si yo les digo algo y usted ve las Escrituras y usted escudriña las Escrituras y no encuentra qué es la verdad eso es serio. Mi objetivo al predicarle es mostrarles la palabra de Dios y llevarlos a entender la palabra de Dios de tal manera que se vuelva algo aparente para usted lo que es la verdad. Mi amigo de probablemente me presentó de la mejor manera posible, de la manera más amable y me han presentado muchas personas diferentes en muchos lugares diferentes. Una vez él me, me presentó y dijo, oh, John MacArthur, y él es mi amigo, porque si le puedo mostrar a partir de la palabra de Dios en dónde está mal, él va a cambiar. Valoro eso. Y así es. Pero hay algunas cosas en la palabra de Dios que son muy claras. Esas son las cosas que se encuentran en el corazón de nuestra fe. Y una de ellas es entender quién es un cristiano verdadero. Me parece sorprendente lo confundido que está la gente. La manera de entender quién es un cristiano es... Y concluyo después de un largo tiempo tratando de llegar a este punto: es entender la liberación, la teología de la liberación. Usted puede distinguir a un cristiano porque ha sido liberado. Eso es lo que la Biblia enseña. Quizás simplemente en ese punto podemos hablar en términos prácticos. La liberación, yo creo que puede ser la palabra más clara, más amplia para definir quién es un cristiano. Pero esa no es la manera en la que nosotros lo hacemos. Así es como lo hacemos. Hágase esta pregunta. ¿Es usted un cristiano? ¿Lo es? ¿Es justificado por Dios? ¿Ha sido reconciliado con Dios? ¿Ha sido redimido? ¿Acaso el rescate que Cristo pagó le ha sido aplicado a usted? ¿Es usted un cristiano? Después hágase la siguiente pregunta. ¿Cómo sabe usted esto? ¿Cómo sabe usted que es un cristiano? Dice usted, bueno, hice una oración. Eso no va a funcionar. Pasé al frente en un servicio. Me sentí muy emotivo, muy sentimental y quizás lloré y quizás pasé por ahí y hablé con alguien. No, así no es como usted puede distinguir. Si usted es cristiano, bueno, realmente me sentí mal. Hice algunas cosas y me sentí muy mal. Me metí en un predicamento, en mi matrimonio, en mi vida y me sentí tan mal y simplemente necesitaba ayuda de Dios y lo busqué. Eso no va a servir. Oh, yo creo, yo de hecho creo en Dios y creo en Jesús y por eso debo ser cristiano. O qué tal... Yo fui bautizado. y Yo digo, fui bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como puede ver, todo esto es ver a un acontecimiento. Pudo haber sido un acontecimiento físico o un acontecimiento emocional. Eso no le dice que usted es salvo. Eso simplemente le dice que usted oró. Mucha gente ora y quiere ir al cielo. Usted pasó al frente. Muchas personas pasan al frente. Lo que eso significa en alguna reunión en algún servicio, no son salvos, no son convertidos, no pertenecen a la familia de Dios. Muchas personas se sienten mal y muchas personas creen, inclusive los demonios creen y se sienten mal por su destino y muchas personas se bautizan. Eso no sirve. No hay ningún acontecimiento que jamás ha ocurrido en su vida que pueda en sí mismo verificar que usted es un cristiano. La verdadera salvación es revelada y manifestada por la obra divina del Espíritu Santo al liberarlo a usted. Si usted es cristiano, el Espíritu Santo lo ha liberado. Estamos entendiendo la idea de liberación como una verdad general que resume las realidades de la salvación que son manifiestas y experimentales. Hay elementos de nuestra salvación que no son experimentales. La justificación no es algo que usted experimenta. La reconciliación no es algo que usted experimenta. La adopción es algo que usted experimenta. La redención no es algo que usted experimenta. Hay elementos de nuestra salvación que son legales, que tienen que ver con nuestro estatus, que tienen que ver con nuestro estado, que tienen que ver con nuestra posición delante de Dios. Pero hay otros elementos de nuestra salvación que se revelan de manera manifiesta cosas experimentales la regeneración, la nueva vida, el nuevo nacimiento, la conversión, la santificación. Y cuando usted comienza a ver esos, comienza a verlos en la imagen de ser liberado. Entonces usted puede saber, si usted es un cristiano, no mediante un acontecimiento, sino por el hecho de que usted ha sido liberado de manera manifiesta de una cosa a otra, de una esfera espiritual a otra, de un principio de vida a otro. De un conjunto de realidades a otro. Hay una liberación real. ¿Qué dijimos que fue la primera? Aquellos que pertenecen al Señor han sido liberados del error a, a qué. A la verdad. Colosenses 1, 12 y 13 por un momento. Simplemente voy a tocar esto de manera ligera y después voy a decir lo que se relaciona a esto. Y después podemos hacer una transición al segundo punto. Pero Colosenses 1, y por favor... Realmente, simplemente estoy entregándole mi alma en esto, así que tiene que ser paciente conmigo debido a la importancia de esto. Colosenses 1.12, dando gracias al Padre, nosotros creyentes, nosotros que estamos en la familia de Dios, damos gracias al Padre porque Él nos hizo aptos. No éramos aptos, éramos indignos, no tenemos calificación alguna mediante la cual pudiéramos ser aceptados por él, pero él nos hizo aptos, y usted sabe cómo lo hizo al aplicarnos la justicia de Cristo, él nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. La luz es una metáfora para la verdad, y después en el versículo 13, porque él nos liberó, ahí está ese concepto de la liberación, él nos liberó de la potestad de las tinieblas, la cual es una metáfora para el error. La primera categoría de la liberación es que aquellos que realmente son cristianos han sido liberados del error a la verdad. Ahora escuche lo que digo. Nadie es un cristiano que no entiende, cree, se aferra y ama la verdad. ¿Qué verdad? La verdad que llamamos el evangelio. Nadie puede ser un cristiano que no ha sido librado de la falsa doctrina, la doctrina verdadera, y esto es al evangelio de Jesucristo. Usted debe ser librado al evangelio. Evangelio verdadero. Cualquier otro evangelio, Galatas 1, resulta en una maldición. Y en segunda de Juan, cualquiera que no permanece en la enseñanza de Cristo, que no se establece en la verdadera enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. Segunda de Juan 9. La gente dice... Esto lo dicen discusiones de misiones. Esas personas que están ahí que nunca han oído el Evangelio del Señor va a salvarlos de alguna manera. Nadie nunca jamás será salvo. Nadie jamás va a entrar en una relación salvadora con Dios que no conoce el verdadero Evangelio acerca de Jesucristo. Nadie. No hay ninguna salvación en ningún otro nombre. El que no permanece en la doctrina o la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en esa enseñanza tiene al padre y al hijo nadie es cristiano que no ha sido librado del error a la verdad y esa verdad es que la biblia es la palabra de dios en la cual la doctrina de la salvación claramente es revelada en su totalidad esa es una creencia en el Dios verdadero, el Dios que es la Trinidad, el Dios que se reveló a sí mismo en la encarnación de la segunda persona de la Trinidad mediante un nacimiento virginal, vivió una vida sin pecado, murió una muerte sustitutiva, resucitó de la tumba en una resurrección literal, ascendió al cielo, envió al Espíritu Santo, reina con el Padre a su diestra, intercede por los santos y algún día regresará a establecer su reino eterno en la gloria. Esa es la sustancia del cimiento de las verdades del Evangelio. Nadie salvo fuera de entender eso... Obviamente no en todas sus ramificaciones totales, pero entendiéndolo en su verdad, creyéndolo, aferrándose a Él y amándolo. Cuando el Espíritu de verdad regenera, Él mueve a la gente y la saca del error a la verdad. Él trae al pecador el entendimiento de creer en y aferrarse a, y compromiso total con la verdad. Esa es la razón por la que en Colosenses 1 dice, esencialmente, que los santos, morando en luz, y eso es casi un sinónimo de ser transferido al reino de su amado Hijo. La luz y el Hijo son sinónimos. Jesús lo dijo, yo soy la luz. Estar en la luz, esto es conocer la verdad, es entender al que es la verdad, Jesucristo. Ahora simplemente permítame llevarlo a un pasaje que actuará para nosotros como una transición. Pase a Romanos 10. Usted tiene que entender esto. No sé con qué mayor claridad puede ser afirmado. Versículo nueve. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, lo cual incluye a toda su persona y obra, y si creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Si no cree eso usted, si no cree usted que Jesús es Señor y Dios y amo soberano, el que no pecó, si usted no cree que Él, de hecho, resucitó de la tumba y todo lo que eso implica, implica que Dios mismo quedó satisfecho con su expiación y lo resucitó de los muertos, que Él, por lo tanto, es el salvador perfecto y exaltado. Y si usted no cree eso, no puede ser salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Porque no hay diferencia, versículo 12... Porque todo aquel versículo 13 que invocará el nombre del Señor será salvo. Pero tiene que invocar el nombre del Señor, tiene que creer en la esencia del Evangelio. Él no puede ser salvo sin el mismo y esa es la razón por la que el versículo 14 dice cómo invocarán en aquel de quien no han creído si nadie les ha hablado la verdad y nadie les ha dado la información que deben creer? ¿Cómo van a invocar en él? ¿Y cómo van a creer si no han oído? ¿Y cómo van a ir? ¿Cómo van a oír si no un predicador? ¿Y cómo van a ir a predicar a menos de que sean enviados? ¿Entienden lo que está pasando? No pueden entender y no pueden creer a menos de que oigan y no pueden oír a menos de que alguien vaya y nadie va a menos de que alguien sea enviado. El punto es que tenemos que ir porque no hay otra manera. Esa es la razón por la que Jesús dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Esa es la única esperanza. Nadie jamás va a ser convertido y llevado al cielo quien no fue librado del error a la verdad, la verdad acerca de Jesucristo. La persona, la obra, la salvación por gracia únicamente, a través de la fe únicamente y solo Él, únicamente. Esa es la razón por la que decimos en el versículo 15, cuán hermosos son los pies de aquellos que traen las buenas nuevas. Cuán hermosos son los pies de aquellos que van, porque si no van, no pueden oír, y si no pueden oír, no pueden creer, y si no pueden creer, no pueden ser salvos. Versículo 17, la fe viene por el oír, no viene por la intuición, viene por oír la palabra de Dios, la palabra de Cristo, de hecho, los mejores manuscritos es la palabra de Cristo, la palabra acerca de Jesucristo, el Evangelio. Esa es la razón por la que tenemos que ir, y créame, como si le dije antes, si la gente que está ahí afuera viviendo y vive, vive al nivel de la luz que tiene, la luz de la conciencia y la luz de la razón, Dios va a asegurarse de que les llegue la luz del Evangelio. Dios no está limitado en absoluto al llevarles el mensaje a aquellos cuyos corazones están preparados por su Espíritu. Ahora pase a Romanos 6. Romanos 6, versículo 17. Simplemente un pensamiento. Simple. Gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, téngase ahí. ¿Qué es un esclavo? Un siervo. Esclavo es la idea en el griego. Es una palabra que implica mucho, ¿no es cierto? Un esclavo es alguien que desempeña un servicio bajo un amo. Cuando pensamos en un esclavo, pensamos de alguien cuyas ideas, cuyas opiniones, cuyos planes, cuyos propósitos, cuyo futuro no están en sus manos. No importa, un esclavo es alguien que hace lo que se le dice. Un esclavo es alguien que está bajo la autoridad de alguien más. Él dice acerca de nosotros, éramos esclavos del pecado. Literalmente estamos dominados por el pecado. El pecado es nuestro amo. Ocasionalmente hacemos algo que es humanamente bueno y amable y algo que podría inclusive ser noble en términos humanos. Ocasionalmente expresamos amor, cuidamos de niños, cuidamos de gente de edad, damos para ayudar a alguien, pero la fuerza dominante y el poder básico en nuestras vidas es el pecado, así es. Después versículo 18, pero ustedes han sido liberados del pecado y se han vuelto esclavos de la justicia. Este es un cambio dramático, esto es importante, un cambio dramático. Ya no eres un esclavo al pecado, ahora eres un esclavo de la justicia. Tu amo es la justicia, tu poder, motivador es la justicia, en donde antes encontrabas tu satisfacción y en donde encontrabas tu deleite y encontrabas tu gozo y encontrabas tu satisfacción era el pecado. Ahora encuentras tu deleite y satisfacción y tu gozo en la justicia en donde antes odiabas el pensamiento de hacer lo correcto y el pensamiento de hacer lo que está mal y ahora odias el pensamiento de hacer lo que está mal y amas el pensamiento de hacer lo que está bien. Ese es un gran cambio. Gran cambio. ¿Cómo sucedió? A la mitad del versículo 17 tiene que ver esto. Os volviste, se convirtieron obedientes del corazón. Algo no sucedió por fuera. No recibieron una nueva lista de reglas y apretaron los dientes. Y trataron de cumplirlas. Algo sucedió por dentro. Se volvieron obedientes del corazón. ¿Obedientes a qué? Observe esto. Aquí le voy a dar el griego. pónida que es aquella forma de doctrina. Aquello a lo que fue entregado. Es esa gran palabra entregado, liberado. Para Didomi en este caso, entregar, rubicar. La razón por la que han cambiado. La razón por la que dejó de ser un esclavo de justicia. Un esclavo del pecado. Y se volvió un esclavo de la justicia. La razón es porque usted fue librado del error. A esa tupóndida que estupón significa molde, esa estructura, esa forma, ese cuerpo. La idea ahí es que es un cuerpo de verdad, un cuerpo de enseñanza, un conjunto de doctrinas, verdades a las cuales fueron entregados y se volvieron obedientes del corazón. Esa es la primera indicación de un verdadero cristiano que han sido liberados, entregados al cuerpo de verdad que salva. Si no ha sido así, no son cristianos. Si alguien no puede explicar el evangelio, no se ha aferrado al evangelio, no cree en el verdadero evangelio, no es salvo. Me encantaría que así fuera. Pero la única manera en la que podemos ayudarles a volverse lo que no son, convertirse en lo que no son, es decirles que no lo son, no decirles que son. Y no quiero ser parte de ese engaño. No han sido librados del corazón y entregados a ese cuerpo de verdad que constituye el Evangelio. Eso me lleva al segundo punto, finalmente. Y simplemente lo voy a introducir. El segundo punto es este. La doctrina de la liberación significa que hemos sido liberados por el espíritu de la verdad, escuche, del error a la verdad. También hemos sido liberados del pecado a la justicia por el espíritu de santidad. Y eso está ahí. Regrese al versículo 17. Aunque eres esclavos del pecado, versículo 18, vinisteis a ser siervos o esclavos en el griego de la justicia. Ese es un hecho, ese es un hecho. A veces alguien dice, usted sabe, mi esposo simplemente se está conduciendo de manera terrible, no está interesado en la iglesia, y se va con esta mujer y está teniendo una relación y lo que sea, y sé que es cristiano, solera a la iglesia y demás. Y le dije, permítame decirle algo. Si una persona quiere pecar, si la satisfacción más grande y deleite más grande de una persona se encuentra en el pecado, ese no es cristiano. Hay un nuevo principio de vida. Hay una nueva esclavitud y es una esclavitud a la justicia. No es que somos perfectos, simplemente es el nuevo principio que crea una nueva práctica. Me sorprende cómo la gente no entiende esto. Uno de los teólogos más importantes de Estados Unidos escribió un libro y habló del hecho de que cuando usted se convierte, quizás no cambie nada en su vida. ¿Qué? Eso es absolutamente absurdo. Cambia todo en su vida. Absolutamente todo. Regrese conmigo a Ezequiel 36. Quiero mostrarle el principio medular de la esencia misma de ser que es cambiado en esta liberación. En Ezequiel 36 encontramos este pasaje tan importante acerca del nuevo pacto, y el nuevo pacto es el pacto salvador. Pero quiero que observe la naturaleza de este nuevo pacto, salvación. Versículo 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados. ¿Qué es lo que va a pasar cuando los salve, lo que va a pasar cuando los... Salves es que los voy a limpiar y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Esto es sorprendente. Va a haber un lavamiento aquí, sinónimo con el lavamiento de la regeneración del Nuevo Testamento, el lavamiento del agua de la palabra y los voy a limpiar de sus inmundicias y sus ídolos. Versículo 26. Os daré corazón nuevo. Aquí el profeta está entrando y hablando de el lugar del pensamiento y sentimiento y emoción, una actitud. Estoy cambiando la naturaleza interna, la disposición interna, el principio interno, la disposición interna, un nuevo corazón. Estoy colocando un nuevo espíritu y voy a quitar ese corazón duro que no podía percibir la justicia y les voy a dar un corazón tierno. Y versículo 27, voy a poner dentro de vosotros mi espíritu. Simplemente viene desde todo ángulo posible voy a cambiar todo acerca de su interior esto es tan bueno, versículo 27 y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra y al final del versículo 28 y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios y yo os guardaré o libraré de todas vuestras inmundicias cuando usted se convierte en cristiano el espíritu de verdad lo mueve del error a la verdad y el espíritu de santidad lo mueve del pecado a la justicia del vicio a la virtud Llamará su nombre Jesús, Mateo 1.21, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados.
1: Ha sido John MacArthur con un cuadro vivo de la transformación que tiene lugar cuando usted es salvo de su pecado, cuando ha sido liberado por Dios. Ese es el título del estudio que John está presentando aquí en Gracia a Vosotros, Liberado por Dios. Estimado oyente, tenemos a su disposición el libro ¿Por qué un único camino? Escrito por el pastor John MacArthur, un libro que le mostrará por qué solo hay un camino al cielo y le ayudará a defender ese camino estrecho, con amor, pero sin concesiones. Puede adquirir su copia del libro ¿Por qué un único camino? Escrito por John MacArthur en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Quiero recordarle que este mensaje, como otros más que haya escuchado o vaya a escuchar, puede bajarlos directamente y de forma gratuita en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del Pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD que también usted puede adquirir,